0: Добро пожаловать в «Кислородные подкасты». Сегодня у нас в гостях Марина Францева, соучредитель фонда доноров и председатель правления Национального центра социальной помощи. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами начнем с фонда доноров, потому что ему в прошлом году исполнилось уже 10 лет, если я не ошибаюсь, и в год проходится выше 100 мероприятий, то есть много всего интересного. Расскажите, какие сейчас основные направления деятельности, какие программы осуществляются?
1: Сейчас основные направления деятельности фонда доноров – это развитие донорства крови и ее компонентов и развитие регистра потенциальных доноров костного мозга и популяризация донорства костного мозга. То есть это два основных направления, на которых мы сейчас сосредоточились. И В частности, в рамках развития донорства крови и ее компонентов больше сосредоточены на развитии кадрового донорства, то есть на привлечении доноров на пункты переливания повторно потому что важно, чтобы они возвращались, потому что помощь доноров не может быть одноразовой, она должна быть регулярной. Поэтому основная наша рекламная концепция, информационные сообщения направлены на то, чтобы доноры приходили на пункты переливания и сдавали кровь 2-3 раза в год. Этому, в общем-то, посвящена деятельность всей службы крови России. Мы так в унисон с ней развиваемся. Она также была создана в 2008 году, как и мы, когда было достаточно сложно с донорами не только в Петербурге, но и в других городах России. Поэтому мы начали тогда работать. И за это время, естественно, удалось добиться больших результатов. И поэтому сейчас уже есть возможность говорить о том, чтобы развивать именно кадровое донорство. Но мы прекрасно понимаем, что кадровые доноры должны взяться откуда-то. Поэтому про первичных доноров не забываем. И также работаем в направлении развития молодежного донорства. То есть это такое подраздел нашей работы, привлечение студенческих э, организаций к развитию донорства, поддержка их э, и ресурсно, и материально где-то, информационно. Э, у нас практически во всех ведущих вузах города есть э, отделение и донорские ячейки, мы их так называем. Мы с ними до, достаточно давно уже работаем и стараемся как-то их поддерживать, и, их деятельность. Но, естественно, э, молодежи это нравится, потому что молодежь сейчас ну, достаточно социально ответственна это здорово.
0: Насколько активно россияне сейчас дают кровь?
1: А, на самом деле достаточно активно. И а, вот по сравнению с тем, что было там, 10 лет назад, безусловно, гораздо больше стало доноров на пунктах переливания и гораздо больше стало доноров активных кадровых, которые сдают там, 2-3 раза в год и уже идут на почетного донора. И таких доноров много. И среди таких доноров много молодежи там, до 35-40 до лет. Порядка там, 30% в Петербурге – это именно молодые доноры. И нам нравится эта статистика. Мы, и нам нравится думать, что мы повлияли на эту статистику своей работой вот в течение 10 лет. То есть никаких катастрофических историй, которые были ну, там, еще 5 лет назад, может быть, когда остро не хватало доноров на пунктах, сейчас уже нет. Поэтому ситуация стабильная, она стабильно развивается.
0: Какая у доноров первичная мотивация, что обычно движет молодыми людьми или людьми, которые постарше приходить и сдавать кровь в первый раз, так и становиться повторно донором и уже приходить регулярно несколько раз в год, с года в год?
1: Мы недавно проводили социологическое исследование вместе с социологической лабораторией Университета Герцена и задавали этот вопрос, что вас смотивировало впервые пойти сдать кровь и но большое количество людей отговорило о том, что их попросили помочь адресно. То есть у кого-то из друзей, родственников, знакомых возникла ситуация, люди попросили прийти, и человек пошел и сдал. А после этого он понял, ну, видимо, осознал свою значимость, и это прекрасно, и после этого продолжил уже самостоятельно ходить, без каких-то там просьб и так далее. Последующие шаги к донорству – это, скорее всего, важность... Осознание важности человеческого поступка вот этого именно. Потому что, когда ты понимаешь, что ты потратишь там два ну, часа максимум, учитывая все возможные очереди, там 15 минут, 12-15 минут сама процедура донации занимает, при этом ты действительно можешь повлиять на чью-то жизнь, там спасти человеку здоровье. Но это очень мотивирует, это хороший мотивирующий стимул. Есть, конечно, категории людей, которые для которых это возможность получить дополнительную какую-то денежную компенсацию, потому что сейчас ну, донорство оно, в принципе является безвозмездным. Да, это один из принципов донорства, но донор должны обеспечить его восстановление, соответственно питание либо его денежную компенсацию. в эквиваленте 5 от МРОД регионального. А в Петербурге это порядка 600 рублей, с дополнительной выплатой местного, из местного бюджета получается около 1400 рублей. В общем-то, ничего плохого в этом нет, я думаю, потому что ну, это поддержка доноров, это нормально. Вот. Есть еще какие-то бонусные программы, которые разрабатывает служба, служба крови, для того, чтобы доноры могли получить какие-то подарки, поощрения. И мы тоже это любим, нам тоже это нравится. Мы тоже стараемся привлекать партнеров, чтобы доноров как-то мотивировать и поощрять.
0: Среди тех, кто задумывался так или иначе стать донором крови или костного мозга, бытует немало все-таки страхов и опасений, несмотря на все усилия, которые сейчас прилагают, чтобы популяризировать тему донорства. Давайте, может быть, пройдемся по основным и постараемся их развеять.
1: Угу. Да, конечно, мифы существуют до сих пор, несмотря на то, что, казалось бы, донорство развивается уже очень давно, я могу рассказать на примере своей работы вот Лично своей работы Я долгое время в организации занималась Именно связями с общественностью СМИ И выпускала там пресс-релизы Пока еще я это делаю вот. Обязательно в каждом материале Который мы выпускали вот С 2008 года начинаем Мы делали приписку о том кто может быть донором, вот такая формулировка, как мантра у нас звучала, что донор может стать человек старше 18 лет, весом больше 50 килограмм, не веющий медицинских противопоказаний, имеющий там паспорт гражданина, либо там, ну дальше уже идут нюансы по поводу иностранных граждан. Вот, э, в какой-то момент, ну и там приписано, что донорство это там не больно, не страшно, там приходите, сдавайте. В какой-то момент мне показалось, ну, там, через несколько лет мне показалось, что, наверное, ну, ну, все уже знают о донорстве, зачем об этом писать. Ну, зачем делать эту приписку в каждом материале? Лучше рассказать о том, что какая планируется акция, что конкретно в ней будет, почему она такая классная, почему нужно на нее прийти. Какое-то время я эту приписку не делала, и начали возникать вопросы и у журналистов, и у людей, просто интересующихся нашей тематикой, видящих там эти материалы где-то в СМИ, на сайтах и так далее. И я поняла, что ну, зря я от нее отказалась и вернула ее назад. И, в общем-то, недолго я без нее побыла. И действительно, людям постоянно нужно напоминать о том, кто может быть донором, почему это важно, какие есть правила подготовки к донации и, соответственно, развеивать их мифы. Что касается мифов, до сих пор, в общем-то, допытует... Основных несколько мифов. Первый самый это, что это опасно в плане заразиться чем-то можно при донации. Естественно, это абсолютный миф, потому что в 90-е годы, когда действительно не было стерильных инструментов, условия работы медицинских учреждений были ну, на слабом уровне, скажем так, в части безопасности, И тогда, да, может быть, и были какие-то такие случаи. А сейчас, естественно, это стерильные помещения, постоянно и проветриваемые, и обрабатываемые. Это медицинский персонал, который регулярно проходит обследование. И более того, практически абсолютное большинство врачей сами являются донорами, значит, проходят регулярное обследование, значит, знают, что они здоровы. И заразиться чем-то во время донации невозможно. Другой миф о том, что это больно. Ну, как и любая другая медицинская процедура, если мы говорим о донорстве крови, например, там, донорстве костного мозга нужно отдельно поговорить, если мы говорим о донорстве крови, например, то, естественно, это все индивидуально. То есть любая медицинская процедура, она ее, скажем так, уровень болезненности зависит от восприятия человека и его болевых порогов. Здесь уже нужно класть на чашу весов, потерпеть там, 10-15 минут небольшой укол, и там где-то человек, который ждет твоей крови, чтобы выздороветь от какого-то заболевания серьезного. Поэтому тут нужно соизмерять другой миф, э, что это вредно и вызывает привыкание. Мы слышали такой э, миф о том, что вот ты, когда регулярно кровь сдаешь, ты становишься просто как наркоман, тебе нужно сдавать и сдавать, и сдавать, и не сдавать ты не можешь». Это ну, и смешно, и грустно, а, при том, что слышали мы такие фразы от людей достаточно взрослых, учителей в школах. А, естественно, это абсурд, никакого привыкания донорства не вызывает, ну, разве что эмоциональное возможно, потому что тебе хочется помогать дальше, либо ты идешь там до почетного донора и считаешь там свои донации. А, нет, а, естественно, никакого привыкания нет, никакой зависимости это не вызывает физической Ты просто обновляешь свой организм регулярно и просто ведешь этот образ жизни. Донорство становится частью твоего образа жизни. Что касается контраргументов в связи с этими мифами, то Всемирная организация здравоохранения постоянно проводит исследования, и они говорят о том, что люди регулярно сдающие кровь гораздо реже, например, страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, Естественно, они гораздо легче переносят кровопотери в случае каких-то там ситуаций, либо аварии, либо в сложных операций. Вот. Ну и где-то в среднем на 5 лет живут дольше люди, которые регулярно сдают кровь. Если говорить о донорстве костного мозга, то там все, в общем-то, миф на мифе и мифом погоняет. А Мы, когда начали ее изучать, мы поняли, что у нас у самих есть мифы, и мы вместе с с людьми, готовы их постигать, им рассказывать, что же такое на самом деле донорство костного мозга. Основное заблуждение, пожалуй, состоит в том, что мне повредят позвоночник, я не смогу потом больше ходить, я стану инвалидом. Вот зачем это нужно такой ценой спасать кому-то жизнь? И у нас была такая серия социальной рекламы про то, что в организме человека анатомически есть три мозга головной, спинной и костный, головной отвечает за сознание, спиной отвечает за рефлексы, костное отвечает за кроветворение. И, естественно, никаким образом донорство костного мозга не связано ни с позвоночником, ни уж тем более с головным мозгом. То, что повредят там что-то, и ты там останешься инвалидом, что это невероятно болезненная история, или там иногда, кажется, некоторые говорят, что там с бедром это связано, вот мне там залезут в бедро, я потом не смогу ходить. Тут я поняла, что... Это, наверное, связано с, еще со всякими фильмами и сериалами, где тоже в свое время, не очень зная тематику, неправильно показывали процедуру, как она проходит, или показывались с такого ракурса, что совершенно непонятно, как это все делается. Там, я сейчас как синдром Бадра-Мейнхоф, я за- замечаю теперь все вот, нюансы, связанные с моей деятельностью в сериалах, каких-то фильмах, мультфильмах. Если что-то связано с донорством, я тут же запоминаю и стоп. Нажимаю на стоп и пытаюсь понять, что же там показывает. Почему там показывает правильно или неправильно. Никак это не связано ни с бедром, ни с позвоночником. Процедура производится двумя способами Донорство костного мозга. Это такое уже историческое название. Потому что, действительно, изначально изучая свойства костного мозга и его участие в кровотворении, люди поняли, что его можно использовать для лечения заболеваний крови, там, генетических, онкологических и, и так далее. И когда м, м, поняли, что можно не брать кусочек костного мозга, можно использовать стволовые клетки, которые он в кровь выделяет, а, развивали развивали эту тему, и сейчас уже м, именно донорство костного мозга используется в меньшем а, проценте случаев, чем а, именно донорство стволовых клеток. Что же это значит? А, значит, что м, доноры предлагают, либо в зависимости от показаний пациента а, не предлагают на выбор, а констатируют, что вот есть два варианта, мы вам рекомендуем такой, либо вы можете вот выбрать такой. Первый вариант донорства непосредственно костного мозга. Эта процедура производится при общем наркозе, когда полой иглой с помощью пункции делают проколы в тазовой кости. То есть костный мозг у нас содержится в губчатых костях. Это кости таза, ребер, грудина. Есть еще там варианты, где взять стволовые клетки помимо костей, но мы сейчас об этом не будем говорить, это достаточно сложная медицинская история. Вот. Делают несколько проколов, там порядка четырех проколов в тазовой кости. От них остаются там совершенно потом незаметные, абсолютно вот маленькие шрамики, которые ну, потом просто затягиваются и их не видно. А, операция длится где-то примерно там полчаса, а, через полчаса человека выводят из наркоза, и он, в общем-то, там даже в больнице не остается, его там вечером отпускают уже домой, даже после операции, через несколько часов. А, какие ощущения могут быть, чего, там, допустим, люди могут ожидать от этого? Это, скорее всего, ну, ломота в костях, потому что костный мозг, он понятно, что содержится в кости, и забирая его, там остается там определенная полость, которая потом заполняется, он развивается, разрастается дальше. Вот, но ломота в костях похожая на ломоту в костях при простудных заболеваниях. Вот эта ломота в костях, которая, или там немножко болевые ощущения после самой процедуры пункции прокола кости, а, тоже возможны. Естественно, они снимаются обычным обезболивающим, и Мы общались с разными донорами, с донором, который проходил через эту процедуру. Ну, правда, он сотрудник МЧС, достаточно закаленный мужчина. Но его на такси после операции отвезли домой. Вечером он уже сел за руль и поехал там по своим делам. То есть, в принципе, достаточно легко перенес эту процедуру. Сама процедура просто достаточно длительная. После того, как в крови достаточное количество стволовых клеток, донору предлагают пройти через забор крови и сепарирование ее. То есть через сепаратор прогоняется кровь, из нее в отдельный пакет собираются стволовые клетки, а оставшаяся кровь возвращается в организм. Процедура длится порядка 3-4 часов, то есть это очень долго. Это вот просто тебе нельзя уснуть, тебе нужно сидеть, смотреть телевизор, общаться с врачами. Ну, просто это длительно и нудно, скажем так, но... С другой стороны, ты опять же должен думать о том, что где-то есть человек, твой генетический близнец, который на 100% с тобой совпадает генетически, ну, значит, где-то там, где-то там твой очень-очень-очень дальний родственник, ну, так условно говоря. И в это время он, когда ты уже согласился на то, чтобы стать донором костного мозга, он готовится к трансплантации, он лежит в стерильном боксе, он ждет. Поэтому донорство... Костного мозга, так же, как и донорство крови, является абсолютно добровольным, и никакого принуждения там не может быть, но всегда сотрудники регистра и врачи говорят о том, что если вы уже нашлись, и вы совпали с человеком, там проводится глубокое типирование, совпали с человеком генетически можете спасти ему жизнь, Но ну, вот на этом последнем этапе лучше не отказываться. То есть, если вы чувствуете, что у вас есть сомнения, то лучше отказаться, ну, вот как только вам предложили, и как только вас нашли. А потом, когда вы уже прошли определенные этапы, лучше не отказываться, конечно, потому что ну, на кону жизни человека просто-напросто.
0: А насколько велик сейчас регистр доноров именно костного мозга? Потому что он же отдельный (свист) от доноров крови. И как он пополняется, потому что вы подробно рассказали про процедуру, про два варианта этой процедуры, но изначально человек, выражая свое намерение в будущем стать донором костного мозга, очевидно, он через такую процедуру не проходит, он просто, наверное, кровь сдает, или как это происходит?
1: (говорит) Да, хорошо, что вы спросили. На самом деле, это действительно важная история. Почему вы, в принципе, начали заниматься донорством костного мозга? Потому что -э 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 мы У нас было несколько, скажем так, заходов к этой теме. Мы Еще в 2014 году мы даже объявили о том, что мы хотели бы заняться донорством костного мозга. Видимо, поняли, что у нас не получится и не занимались этим. А в 2016 году нас просто попросили об этом тогдашняя вице-губернатор Санкт-Петербурга по социальной политике, поскольку она мониторила всю эту историю и понимала ее важность, видя то, как мы работаем с донорами крови, и как мы можем математику, скажем так, вывести в информационное информационное поле и дать пищу для обсуждения, она попросила заняться донорством костного мозга. Вот мы вдохнули, выдохнули и занялись. На тот момент в регистре российском состояло порядка 60 тысяч доноров костного мозга потенциальных. Это очень мало. Это было очень мало, мы просто с ужасом смотрели на это и не понимали, почему так. Потому что, естественно, мы не единственная общественная организация, которая которая этим занимается, и нам было странно. И ну, у нас есть такое свойство, мы выводим тему в поле обсуждения, то есть мы делаем проблему обсуждаемой. И в тот момент мы, естественно, подняли всю эту информационную кампанию, мы начали обсуждать эту тему, выпускать социальную рекламу, включили Донорство Костного Мозга программу популяризации в уроки лекции и, естественно, подняли интерес к этой теме. За нами пошли другие общественные организации, которые поняли, что это, ну, во-первых, это важно, во-вторых, это тренд. И э, сейчас э, за вот эти вот ну, Почти 3-2,5 года общими усилиями работы ряда общественных организаций и нескольких регистров мы довели цифру потенциальных доноров костного мозга в России до более 90 тысяч. Но это все равно катастрофически мало по сравнению с тем, каким на самом деле должен быть рабочий регистр для обеспечения такого количества населения, как в России. Для сравнения, общемировой регистр доноров костного мозга, он составляет сейчас более 30 миллионов человек. Самый большой регистр в Соединенных Штатах Америки, там он уже к 11 миллионам движется. Далее идет Германия, где все очень хорошо отлажено, там порядка 7 миллионов человек. Там где-то каждый 16-й житель страны вступил в регистр. Большой регистр в Великобритании, Израиле, в Сингапуре очень это развито. У нас, к сожалению, пока вот такая история, то есть меньше 100 тысяч. Специалисты говорят о том, что для хорошей работы этой сферы нам нужно 500 тысяч, хотя бы 500. То есть это та цифра, которой вот стремится сейчас общественность и там медицинское сообщество для того, чтобы обеспечить вот лечения онкологических заболеваний, потому что, опять же, если говорить о цифрах, то статистика заболеваемости в России онкологическими заболеваниями в целом, она достаточно плачевная. Порядка трех миллионов ежегодно заболевают онкологическими, ну, имеют диагноз онкология. Прирост порядка 500 тысяч в год. Из этих 500 тысяч где-то Около 10% – это онкологические э, генетические заболевания, требующие трансплантации костного мозга. Ну, то есть при, приличная цифра. А, и, естественно, ее нужно как-то обеспечить, чтобы трансплантация помогала в лечении. Если говорить о том, вот помог ли вот этот прирост там да вот в те 30 тысяч, которые мы а, сейчас увидели, да, он помог, а, потому что сейчас, когда... Есть отголоски ну, Тех историй о заболеваниях Онкологических Мы их мониторим, мы слышим и Узнаем, ну, буквально там После Нового года У одной из наших коллег Знакомым потребовалась Потребовалась помощь В лечении По-моему это была лимфома Они обратились в институт Горбачевой и там им рекомендовали консилиуму аллогенную трансплантацию костного мозга. И э, генетический близнец нашелся. Нашелся в Петербурге. Нашлось их несколько, не считая там его родственников. Это быстро случилось. И мы поняли, что ну, нужно, нужно продолжать работать. Потому что если не продолжать... Ну, там десятки тысяч людей, по, по крайней мере, ну, не будут иметь шанс на выздоровление. Вот, поэтому мы стараемся с этой темой... Сейчас работать очень плотно. У нас для этого есть специальный проект, он называется «Героями становятся», и мы его, в общем-то, вот сейчас очень активно развиваем.
0: Марина как раз хотела спросить про историю появления хэштега «Героями становятся».
1: Вот как я уже рассказала чуть ранее, мы в 2016 году, когда поняли, что нам предстоит заниматься темой донорства костного мозга, решили, что это нужно действительно как-то медийно так завернуть, чтобы эта история была привлекательной, обсуждаемой и так далее. Мы стали искать профессионалов в этой сфере, нашли такого достаточно опытного, активного московского маркетолога Наталью, она в свое время работала там с олимпийскими играми, и она придумала этот хэштег, она придумала «Героями становятся», мы поняли, что он хорошо звучит и действительно отражает даже не, не просто донорство костного мозга, но и, в принципе, всю систему донорства, потому что ну, тематика супергероики, она, в общем-то, с донорством идет уже очень давно, и вот эти образы, они используются достаточно активно. И мы хэштег этот запустили, назвали так наш проект, и хэштег пошел в массы. Он иногда, ну, мы мониторим, встречаем его даже где-то около какой-то патриотической тематики, вот. Но к донорству он прицепился очень прям вот к месту, пришелся и используется как для донорства костного мозга, так и для донорства крови. Люди его активно юзают, и, ну, естественно, мы его тоже активно продвигаем. Сейчас даже регистрируем товарный знак на него. Вот. мы назвали так проект «Героями становятся». Проект этот э, поддерживается правительством города при комитете там, по здравоохранению. И в прошлом году он получил президентский грант на развитие проектов в сфере здравоохранения. Мы его реализовывали достаточно успешно. в конце года он стал одним из победителей конкурса Добровольцы России. Вот в прошлый год был в России годом добровольства». и наш проект как раз героем становится, стал одним из победителей в номинации здравоохранения и там такая брала программа акселерации проектов, и э, вот в рамках этой программы акселерации сейчас он будет как социальная франшиза развиваться в других регионах. Э, ты м, просто вот, осознаешь свое желание когда-нибудь пригодиться кому-нибудь в качестве донора костного мозга, сдаешь либо м, мазок, есть такой один регистр, который у нас собирает мозги а, из-за щеки, с соглашением о том, что ты готов там, на обработке персональных данных и твоих там, генетических данных с контактами, либо ты сдаешь две пробирки крови, там буквально 20 мл, для определения твоего генотипа и внесения тебя в базу. То есть ты сделал вот эти буквально несколько шагов, провел в медицинском центре там, буквально 15 минут, сдав кровь из вены заполнив соглашение и указав все свои контактные данные для того, чтобы с тобой могли связаться, и, собственно говоря, все. Ты ждешь, когда твой генетический близнец найдется. А генетический близнец может найтись там, через год, через два, через пять, там, ну, через десять лет. А может и не найтись вообще. И это, конечно, хорошо, что так случилось, значит, никому помощь не нужна. А, и только в том случае, если такое совпадение случилось, тогда с тобой свяжутся и тебе предложат. И если в твоей жизни ничего не изменилось, вот там через те 5 или 10 лет, которые прошли после того, как ты сдал кровь на типирование, ты по-прежнему готов, то только тогда ты проходишь через те процедуры, о которых мы говорили в начале, либо через пункцию, либо через забор крови, через сепаратор.
0: Донор не знает ничего о о своем близнеце?
1: Ну... Я бы упоминала сегодня уже принципы донорства. А, общемировая практика так, такая, что донорство зиждется вот на трех таких китах. Это добровольность, безвозмездность и анонимность. То есть в случае с донорством крови ты в принципе не знаешь, кому ты что-то сдаешь, и человек не знает, кто ему что-то сдал. Но только вот в тех условных случаях, когда просят на конкретного человека пойти сдать, это называется адресным донорством. Это не очень поддерживается службой крови, потому что есть... Ряд этических моментов, которые могут привести к каким-то негативным последствиям. Та же самая история с этическими вопросами и с донорством костного мозга. Здесь вообще, в принципе, ты тет а с человеком, это твой генетический близнец. И у него очень тяжелая ситуация в жизни. Поэтому, естественно, ты не знаешь, кому ты сдаешь. Максимум, что ты можешь знать, это пол, вес, объем. Может быть, даже, там, даже возраста точного не знаешь. Примерно там молодой, старый там, и так далее. Именно по этическим соображениям это делается. Узнать, кто твоя пара, можно через два года при обоюдном согласии. То есть два года ⁇ это ну, тот этический период, который уже так практически выведен в мировой практике, за который все успокаивается в жизни там, и доноры, и пациенты. Пациент выздоровел, живет нормальной жизнью дальше, либо там, заканчивает свое лечение если оно было особенно сложным, тогда только можно встретиться. Такие встречи достаточно регулярно проводятся в разных странах. В нашей стране впервые такая встреча была в позапрошлом году. Встречались именно российские доноры и российские пациенты. Это было семь пар, которые встречались в Петербурге. И для них это было действительно эмоционально. С одной стороны, потрясение, с другой стороны, праздник. Потому что это ну, действительно очень необычно и очень впечатляюще. Когда ты видишь человека, который мало того, что спас тебе жизнь, так то он еще и где-то генетически совпадает на 100% что такое вот это вот интересная такая история с генетикой но тем не менее это действительно э, очень эмоционально и э, смотря на этих людей ты понимаешь что чуть-чуть даже они там внешне похожи и э, не, не зря они называются генетическими близнецами оно конечно не всегда так получается что люди похожи сильно внешне но есть какие-то отдельные черты которые по которым можно там при взгляде на обоих заметить, что они генетические близнецы.
0: Мы уже говорили про адресные запросы на донорство. И как раз хотела спросить, насколько часто фонд получает запросы на помощь конкретному человеку, и как вы на них реагируете?
1: Мы стараемся придерживаться вот вот этого принципа анонимности, но, естественно, не можем отмахнуться или отвернуться от проблем конкретного человека. Если у какого-то отдельного конкретного пациента есть запрос на поиск доноров, то мы помогаем. Помогаем каким образом? У нас есть информационные ресурсы, там группа ВКонтакте, у нас есть база наших э, доноров, подписчиков, участников всяких разных мероприятий, к которым мы можем обратиться за помощью. То есть первично что мы делаем? Мы э, предлагаем родственнику этого человека или его какому-то близкому заполнить специальную анкету, где указывается фамилия, имя, отчество пациента, его возраст, диагноз, где он лечится, какая нужна группа крови. Но это те признаки, по которым можно отличить настоящее сообщение о том, что нужен донор, от каких-то мошеннических историй. Мы собираем вот эти данные для того, чтобы это была достоверная информация, которую можно проверить в случае необходимости. И размещаем посты. это вот такой первичный шаг, когда ситуация не очень критическая, просто вот для плановой какой-то операции на замену нужна кровь, или там в пункте переливания сейчас данной конкретной группы не хватает, особенно часто не хватает первой отрицательной, потому что она самая универсальная, и можно переливать всем, потому что в ней нет антител. И э вот после этого ну, люди там приходят, либо у нас есть еще наши замечательные донорские ячейки, которых мы тоже просим присоединиться при желании. Если уже там чуть серьезнее история, то мы делаем рассылку по своим базам, там призываем людей, а когда там совсем какая-то катастрофическая история, ну там какая-то крупная авария произошла или там что-то случилось серьезное, тогда только мы прибегаем к тому, чтобы обращаться в СМИ и просить уже людей через средства массовой информации присоединиться.
0: Фонд доноров проводил совместные акции с РЖД и ВКонтакте Фест. Как удается сотрудничать с такими гигантами? Как вы налаживаете как раз все эти связи? Понятно, что фонд крупный, фонд давно работает. Но все же, может быть, какие-то есть полезные лайфхаки. Как другим организациям все-таки тоже искать коллег, искать партнерские связи, чтобы продвигать свои проекты?
1: Тут, да, действительно, есть несколько советов. И при образовательных каких-то своих мероприятиях мы стараемся рассказывать о том, как искать партнеров, потому что ну, это достаточно популярный вопрос и запрос от волонтеров или от наших донорских ячеек, как найти партнеров. На самом деле, конечно, твое имя очень многое значит. Твой бренд, твоя социальная история, репутация и так далее. Но с другой стороны, если у тебя есть бренд и там есть репутация, но нет конкретного какого-то четкого предложения с хорошим планом и с четкой прописанной там, целевой аудиторией и выгодоприобретениями, которые а, последуют за этим для твоего партнера, а не только для тебя, тогда, к сожалению, успеха не будет. Поэтому каждый раз, а, продумывая какую-то партнерскую акцию или а, ища каких-то партнеров а, на свое мероприятие, нужно предлагать им какие-то конкретные выгоды, помимо того, что ну, это для вас будет там, социальной вашей ответственностью. Ну да, конечно, для них это будет социальной ответственностью, но таких, как э, мы, у них еще там десяток стоит, ждет у дверей, а поэтому им нужно четко прописывать, почему им именно с тобой будет выгодно работать. А, что касается ну, нашей истории, то с РЖД у нас отношения сложились уже очень давно, еще, наверное, с нашей работы с «Университетом путей сообщения», а там у нас есть э, донорская ячейка. И м, э, мы предложили им однажды провести акцию «Донорская стрела», когда люди сдавали кровь в вагоне поезда. И это было необычно, и они поддержали эту идею, просто понравилось, потому что это э, ярко, необычно, интересно. Это поднимает и их имидж, это говорит о них как об открытых креативных и социально ответственных э, э, ребятах, соответственно, мы здесь естественно тоже выиграли, но э, это было равное партнерство, э, никакой финансовой выгоды от этого мы не имели, только вот ресурсы и возможности для проведения мероприятия его освещения, как с нашей стороны при этом, так и с их, то есть мы не были такой рыбы прилипалой. Мы делали все на равных э, правах. Что касается ВКонтакте, если говорить, да, то э, мы э, тоже достаточно давно знаем представителей этой социальной сети, ну, даром, что это петербургская история. Вот. Нам хотелось поучаствовать в ВК-фесте. Э, у нас была попытка э, подать заявку несколько лет назад, но мы поняли, что мы не, не очень хорошо ее тоже продумали. Вот, то есть, вот тот момент продуманности твоего предложения, о котором я говорила ранее, то есть мы прошли через это, мы поняли, что, что мы сделали не так, какие активности там мы не учли, что мы не прописали в своей заявке, мы это все переделали, и в прошлом году на конкурсной основе мы прошли туда. То есть это я к тому, что когда вы пытаетесь найти партнера, для какого-то мероприятия или подаете заявку на участие в каком-то мероприятии крупном, где вам хочется засветиться, где будет ваша целевая аудитория, где вы сможете найти партнеров, но это как поиск полноценного партнера, то есть вы должны четко прописать не только то, что вы хотите для себя получить от этого мероприятия, но и что вы можете дать участникам этого, этого мероприятия, Соответственно, организаторам этого мероприятия, потому что для них важно, чтобы участники чувствовали себя хорошо, комфортно, им было интересно, были какие-то для них активности, которые э, не выбиваются из общей концепции. Поэтому э, вот, вот эти вот все нюансы, учитывая, можно найти себе достаточно хорошего партнера, надежного который э, поможет тебе дальше там, развиваться, сделать себя более узнаваемым. Ну, то есть нужно искать человека или там, организацию, э, ну, примерно там на таком же уровне, как ты, или, может быть, чуть повыше. Либо если ты выбираешь какого-то партнера, который, ну, не такой крупный, не такой крутой, то, соответственно, там ты должен понимать все равно, что ты можешь ему дать, а что он может тебе дать. То есть это должны быть такие двусторонние отношения, а никакого потребительского не должно быть отношения. То есть это самое главное, когда ты ищешь партнеров. Потому что многие благотворительные организации или там некоммерческие организации, ну, я просто сталкивалась с этим и знаю эту ситуацию, что они испытывают нужду в каких-то там средствах или ресурсах, и только это ищут. А если только с этим приходить, к, допустим, к бизнесу, то, к сожалению, это не будет им интересно. Мы сейчас налаживаем сотрудничество с Национальным советом по корпоративному волонтерству российским, и мы слышим просто от представителей корпоративного сектора, что если к нам идут за деньгами только, то нам это не интересно. У них практически у всех есть их программы благотворительности, выбраны уже конкретные фонды, которым они жертвуют деньги. Но они могут помочь другими ресурсами, человеческими и так далее. Если рассматривать вот такие отношения, то мне бы хотелось упомянуть, например, нашу недавнюю акцию с магазином «Спасибо», при том, что они сами предложили нам провести ее вместе. Это акция «Расплатись кровью», которую мы запустили в прошлый Хэллоуин. Она такая, на самом деле, получилась очень медийная. На нее так хорошо народ среагировал и отрицательно, и положительно, вот, потому что мы использовали не очень традиционные образы, там, вампиров и так далее, вот, почему бы в Хэллоуин говорят нам, представители, спасибо, ну, вот не запустить такую акцию, там, расплатить кровью, сдал кровь, получил флайер, эквивалентные 500 рублям на эти 500 рублей, пошел в магазин «Спасибо», взял себе одежду, или там сувенир, или там книги, обувь и так далее. но на самом деле это получилось очень классно, и мы эту акцию продлили вместо месяца, прям до конца года она нашла, и э, хорошо так выстрелила, потому что тут нам еще помогли также в РЖД, у них есть такая компания оператор рекламы Лайса, которая нам помогает с размещением рекламы в электричках пригородных. Вот Там появились эти стикеры. С достаточно... вампирами? Да, с вампирами именно. Вот, потому что у нас было два варианта э, стикер с вампиром и стикер э, с просто таким готическим городом. Вот. Но в итоге вышел стикер с вампиром и он так имел успех в разных направлениях как в отрицательном, так и в положительном, но отрицательных отзывов было немного на самом деле, хотя они, ну, запоминаются, конечно, отрицательные отзывы в том числе, потому что люди звонили, рассказывали о том, какие мы нехорошие, некоторые, а молодые ребята, которые видели это, говорили нам, ну, это настолько круто, здорово, что вы это сделали, потому что это прикольно. Вот, и студентам в первую очередь мы раздавали эти флаеры, потому что многие студенческие акции проходили в это время, как раз ноябрь и начало декабря, и, естественно, ребятам зашло, потому что для них там какой-то одежды, там в магазине «Спасибо, можно хорошая одежда взять на 500 рублей нормально», вот, или там каких-то сувениров или книг, и, ну, это была такая очень хорошая история. И я знаю, что Наташа часто про нее рассказывает, тоже там где-то выступая на разных... О мероприятиях, и Ксюша Чпик, которая их пиарщица, которая, в общем-то, и придумала эту историю, она тоже об этом рассказывает, и я думаю, что это было хорошая такая коллаборация, совместная, поэтому вот я думаю, что такие, такое партнерство очень выгодно для всех. Еще есть пример взаимодействия с компаниями, это когда хочется креатива, ну вот такого, как со «спасибо», но у тебя нет ресурсов, или ты уже вот замылил глаз, потому что много-много лет занимаешься этой темой, и бывает сложно придумать что-то вот вау такое, яркое. У нас был такой момент, когда нам очень хотелось сделать что-то интересное, но мы не знали, как, что придумать сами. И бывает так, что мы что-то сами выстреливаем, такие думаю, да, у нас еще есть порох в пороховницах. А иногда сидишь и думаешь, боже мой, и это же все уже все, вот это уже было сто раз. Что же нового придумать? И м- мы решили оп- обратиться в креативное агентство. Это тоже особая категория, скажем так, компаний, с которыми тоже нужно уметь работать. И мы даже специально на прошлогоднем форуме добровольцев позвали отдельную секцию креатива, собрали, собрали креативные компании, коммуникационные агентства. Они просто же сказали, как с ними работать. Потому что это вот отдельная категория а, партнеров, с которыми нужно уметь устраивать отношения. И нам очень повезло. Мы нашли рекламное агентство, коммуникационное агентство «Декабрист». Это... Ребята, которые делают видео, они делают видео совершенно потрясающие, и в том числе работают с некоммерческими компаниями. Они работали с Greenpeace, они делали для них ролик о чистоте воздуха, они, может быть, вы видели, если не видели, то найдите. Там прыгали с парашютом, девушка прыгала с парашютом, и вот вот под такую музыку интересную они сделали вот этот ролик, они работали и с другими разными организациями, и естественно, им им нужно тоже либо подать какую-то идею, либо так рассказать о проблеме, чтобы они поняли, что это интересно, важно, и у нее есть потенциал для креативного воплощения. Для нас они придумали придумали интересную историю, но у нас прошлый год прошел под э, знаком какого-то такого не знаю, перформанса мы очень так были активны в плане медиа-сообщества то есть они послушали нас мы встретились с их креативным директором Антоном, пообщались я ему там рассказала, показала наши примеры рекламной продукции так и так, так и так он хорошо, я возьму паузу то есть там тоже такой нюанс, что они все заняты работой с коммерческой рекламой А то, что они могут делать бесплатно, вот они на это выкраивают там время какое-то. Поэтому там э, нельзя ждать от них сразу то, что они там ушли со встречи с вами, вернулись там, тут же что-то сделали, вот через два часа вам уже что-то прислали. Нет. Тут нужно понимать, что вот они про вас не забывают. Они помнят про вас, просто у них есть люди зарабатывают деньги. Это нужно (laughs) учитывать и уважать. Э, Они все равно что-то придумывают, а через какое-то время он вернулся к нам и предложил нам кровавые ужи. И мы их сделали. Да, это было очень необычно. Это был наш был наш первый такой летний выход с эпотажем в городе. Они сделали несколько красных луж в центре, в которые мы положили стикеры на русском и английском языке с тем, почему нужно сдавать кровь. Вот. Лужи были покрашены пищевым красителем, совершенно безопасным. Вот там, по-моему, даже парочку фонтанов они покрасили. Вот. И сняли ролик. И под это дело тоже взяли какую-то музыку своих партнеров. И еще договорились со своими ребятами, которые занимаются продвижением на Ютубе, рекламы, То есть они а, пустили этот ролик прероллом рекламным по нескольким каналам бесплатно для нас. И а, он выстрелил. <laughs> Мы словили как негатива, так и позитива. При том, что я ожидала м, больше, наверное, негатива а, на ютубе. Хотя практически там 100% комментариев были положительными. То есть люди поняли посыл. Вспомнили, что нужно сдавать кровь. Но это было лето, нам нужно было напомнить, что летом люди кровь должны сдавать, потому что многие уезжают, а доноры необходимы на пунктах переливания. Вот. Ну, мы тоже так вошли в информационное пространство, ярко, практически дверь ногой вышибав. Вот. Получилось круто.
0: Марина, как стать супергероем? Ну или героем для начала?
1: Тут на самом деле нет, наверное, какого-то рецепта, можно стать героем, если ты либо сдаешь кровь, либо ты ее не сдаешь кровь, потому что не можешь, но ты рассказываешь об этом и делишься этой информацией с людьми, которые впоследствии могут эту кровь сдать и стать также таким же героем, как и ты, например. А если супергероем, то наверное когда ты уже сдаешь кровь много раз, и очень давно и <связываешь> активно рассказываешь о донорстве, тогда ты уже переходишь в режим супергероя, там не знаю, становишься доктором Манхэттеном, наверное. Вот. Но, наверное, вот этот вот героизм это такая условность, потому что мы, общаясь в социальных сетях, часто встречаем такие комментарии о том, что ну вот зачем вы делаете селфи, выкладываете, что вы доноры. Ну вот просто тихо пришел сдал, ушел, и все. Не нужно об этом рассказывать, кричать на весь мир, что ты донор, мол, это моветон. Но мы тут говорим о том, что, ребята, мы уважаем все позиции, любим всех одинаково, и тех, кто рассказывает, и тех, кто не рассказывает о том, что он донор, но люди, которые об этом рассказывают, они не просто позеры, они э, в какой-то мере, ну, так, если так условно говорить, амбассадоры, может быть, ну, не в полном понимании этого слова, а в том плане, что они э, показывают, что это просто, это не больно, можно делать это часто. И э, есть, например, категория людей там в том же Инстаграме, которые... э, рассказывают об этом постоянно и э, отвечают на вопросы о донорстве и ведут вот такую вот популяризацию, то есть они как такие наши помощники, они там с одной стороны наши волонтеры даже не являясь прям вот формально нашими волонтерами, они нам помогают и таких людей мы особенно ценим э, и стараемся поддерживать, всегда там комментировать их посты, а есть еще другая категория людей, например это И это тоже героизм, это люди, которые переболели э, онкологическими заболеваниями или сейчас с ними борются, и они тоже рассказывают о донорстве и рассказывают, почему это важно, почему это нужно. с такими людьми мы тоже общаемся в Инстаграме, поддерживаем их, пишем им комментарии, ставим лайки и их репостим, э, потому что ну, это тоже важная история, и хорошо, что она есть.
0: Марина, в начале интервью я вас представила также как председателя правления Национального центра социальной помощи. Скажите, как он может быть полезен нашим слушателям? Что из себя представляет центр? Какие основные направления деятельности?
1: Да, наша некоммерческая организация, она помимо донорства занимается и другой работой. У нас есть проект, который называется «Штаб-квартира». «Ресурсный центр для добровольцев и некоммерческих организаций». Этот проект существует у нас в Петербурге с 2017 года. Что он из себя представляет? Ну, из названия понятно, что это некий ресурсный центр, в котором волонтеры или представители третьего сектора Петербурга могут получить определенную поддержку. Какую поддержку могут получить? Ну, в первую очередь, это место для проведения мероприятий или для работы. Потому что большая проблема некоммерческого сектора не только в Петербурге, но и в принципе в России – это отсутствие места для работы какого-то офиса постоянного или там, форматика воркинга. Такое место можно найти у нас. У нас есть площадка на улице Марата 31, куда мы, в общем-то, всех и приглашаем. Это уже не просто там, офис, не просто штаб, это такое вот Явление городское, в которое в современной урбанистике я бы назвала в рамках теории третьего места, социальным коворкингом. То есть создано такое пространство, где себя уютно, уверенно и комфортно могут чувствовать представители самых разных общественных организаций, гражданских инициатив, как там, федерального направления, так и более неформального и такого, скажем, даже либерального толка, да, ну, в том понимании, в котором вкладывают в это руководители. Другая история помощи — это организация мероприятий по консультации юристов, бухгалтеров и других специалистов, помогающих в развитии социальных проектов или некоммерческих организаций. У нас такая история тоже есть, и мы сейчас готовим пакетные предложения для некоммерческих организаций или волонтерских проектов. В рамках этих пакетов мы планируем предлагать услуги дизайнеров по разработке логотипов или каких-то сувениров или иной продукции. Это услуги тренеров по проектной деятельности, которые могут помочь компании, э, ну, организации или проекту наладить у себя систему э, работы, например, там, по Скраму, Аджайлу и так далее, то, то что сейчас в тренде, а это психологическая поддержка, потому что психологическое эмоциональное выгорание в нашей среде НКОшников очень, к сожалению. Большой процент имеет, поэтому мы поняли, что оно нужно. И это, конечно, информационная поддержка и консультации в плане того, как себя продвигать, как работать с журналистами в социальных сетях, действовать правильно, грамотно, уверенно – Вот это тот пакет, который мы хотим предложить сейчас в этом году некоммерческим организациям волонтерским проектам для того, чтобы они могли более качественно работать и более уверенно уверенно себя чувствовать.
0: Ну, а что касается штаб-квартиры и множественных ивентов, то, я так понимаю, присоединиться к мероприятиям или предложить свое может каждый активный петербуржец или организация Верно?
1: Да, безусловно. Мы, естественно, ждем каких-то предложений, интересных идей. Готовы предложить какие-то возможности для реализации для всех инициативных граждан, которые думают, как улучшить жизнь в Санкт-Петербурге. И не только думают, но, может быть, даже и знают, как это сделать. Это еще лучше. Поэтому да, мы готовы к разным предложениям, разным вариантам сотрудничества.
0: Марина, что можете в конце пожелать нашим слушателям?
1: Ну, мне бы хотелось пожелать э, не бояться делать что-то новое э, в самых разных направлениях. Э, даже если вам кажется, что это что-то незначительное, это кто-то уже делал, все равно попробуйте. Может быть, вы сможете внести какой-то свежий взгляд с, э, какие-то интересные моменты э, в эту сферу. И конечно же, всегда ищите того, кто может вам помочь, потому что один человек может сделать очень мало, а когда людей много, и они объединены какой-то идеей, тогда у них может получиться что-то действительно большое и крутое, и значительное.
0: Подписываюсь под каждым словом. Марина, спасибо большое, что согласились принять участие в сегодняшней беседе.
1: Спасибо большое, что позвали.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Марина Францева, соучредитель фонда доноров, а также председатель правления Национального центра социальной помощи.